0: Drága a mindenható Isten megmutatta, hogy súlyos tragédiák történhetnek Magyarországon. Olyan tragédiák, amelyek olyan katasztrófák, amelyek magyar fiatalok százainak és ezreinek életét követeli. Elmondtuk azt, hogy Isten figyelmeztetett, még a pápa előtt, hogy a magyar celeb halálát sok fiatal halál fogja követni. Utána történtek a lázadások, a lázítások a kormány ellen. Utána még kaptunk figyelmeztetéseket, több figyelmeztetést kaptunk a mindenható Isten kegyelméből. Én ma hajnalban azt kaptam, hogy az 56 meg fog ismétlődni. Az 56-os forradalom szabadságharc alkalmával a halottak, a hősi halottaknak 44 a 25 év alatt volt, drág emberek. Erre utalt Isten, a mindenható Isten a teremtőd, a te teremtőd és mindannyiunk teremtője. A mi atyánk. Abban a látásban, abban a látomásban, hogy a magyar celebb halálát nagyon sok magyar fiatal halál fogja követni? És a kérdés az, hogy mi miért kapunk ilyen látásokat? Noha nem kérjük, mégis kapjuk, nem foglalkozunk politikával, és mégis kapunk ilyen látásokat. Mi értelme az egésznek? Vajon van-e értelme egyszerű kérdés? Hogyha a, az aktuális helyzet megváltoztathatatlan. Hogyha nincs esély arra, hogy a tragédiát elkerüljük, akkor van-e értelme erről beszélni? Ugye, hogy nincs értelme beszélni? Tehát, hogyha nincsen semmi esély arra, hogy elkerüljük a közelgő tragédiát, a katasztrófát, az, hogy a magyar nemzet lemészárolja és lemészároltassa a fiataljait, a jövő generációját, hogyha nincs erre esély, akkor az én beszédemnek nincs semmi értelme. Ami beszédünknek nincsen semmi értelme, sőt annak sincsen értelme, hogy Isten ad nekünk látomásokat és álmokat, nagyon súlyos és erőteljes figyelmeztetéseket arra vonatkozóan, hogy mi történik Magyarországon. Tágembertársak nekem meggyőződésem, hogy azért kapunk mi ilyen látásokat, mert van esély, hogyha mindenki nem is hallja meg ezt a figyelmeztetést, de van esély arra, hogy egyesek meghallják és azáltal megmeneküljenek, azáltal elejét vegyék annak, hogy belessenek a sűlyeztőbe, hogy tragédiát kelljen tapasztaljanak a saját családjukban, ugye, azáltal, hogy elveszítik a, a, a gyermekeiket. A kérdés az, hogy mi lenne, hogyha Orbán Viktor, nagyon hülye kérdés, tudom, a füleknek, az emberi füleknek nagyon hülye kérdés, a testnek nagyon hülye kérdés, mi lenne akkor, Hogyha Orbán Viktor bocsánatot kérne Pankotai Lilétől, mi lenne, hogyha a kormány bocsánatot kérne a fiataloktól? Egyáltalán mi oka lenne a kormánynak, a vezetőségnek arra, hogy bocsánatot kérjen a fiataloktól? Drága emberek, egyszerű kérdés. Az, hogy a fiatal, ugye, aki alárendeltje a rendszernek valamelyest, a szülők által, az iskolarendszer rendszer által, a közutatás által, hogy ő bocsánatot kér a kormánytól, hogy tévedtem, tévettünk, Nem kellett volna ezt csináljuk, ugye? Ez az alap, ugye ezt elvárjuk tőlük. De vajon ők elvárhatják-e azt, hogy mi kérjünk tőlük bocsánatot? Mi a felnőttek, mi a vezetők, mi az okosak, mi az intelligensek, mi a tanárok, mi a politikusok? Bocsánatot kérünk tőlük? Ők ezt elvárhatnák-e tőlünk? Ez a kérdés. És a válasz az, drága hogy igen, Tehát jogos volna a bocsánatkérés a kormány részéről, a vezetőség részéről jogos volna a bocsánatkérés, mert igen, mint tudjuk, és teljesen nyilvánvaló, Magyarországon, Budapesten lázadás történik, tüntetések történnek. Ugyanígy kezdődött az 1966-os szabadságharc is, aminek következtében nagyon sokan meghaltak, nagyon sok fiatal meghalt. És ez most is megtörténhet. Ezt mutatta nekem Isten, hogy ez most is megtörténhet fennáll a veszélye, hogy, hogy ez, a tragi- ez, a, ez a provokáció, ez a propaganda gépezet a fiatalokat beletaszítja a vesztükbe, a halálukba szó szerint. Úgymond hősi halált hallhatnak bizonyos fiatalok. És persze a szabadságot azt mindenki akarná, de a hősi halált nem biztos, hogy mindenki önként választaná magának. Nem, nem biztos, hogy akár a, ez a fiatal hölgy is, aki úgymond Akit, akit megtettek a, a mozgalom vezetőjévé, nem biztos, hogy ő ezt akarná. Nem biztos, hogy hős akarna élni. Lehet, hogy inkább élvezni a szabadságot, ha egyáltalán még van erre lehetőség Magyarországon, inkább élvezni a szabadságot, vagy hogyha a szabadságra nincs olyan nagy lehetőség, élvezni az életet, amíg az még van itt a Földön. Nem biztos, hogy Pankotai Lili úgy akarná végezni, mint ahogy végezte Szeles Erika 1956-ban, akit nyakon lőttek és elvérzett, meghalt. És akinek az édesanyja megőrült, beleőrült a gyermeke elvesztésébe, nem biztos, hogy Lili ezt akarja. Lehet, hogy így tetszik neki az, hogy most megkeresik a riporterek, az újságírók és kikérik az ő véleményét, és lehet, hogy tetszik az neki, hogy őt vezetővé tették, a, a tömegszellem vezetővé tette őt, forradalmára tette, lehet, hogy ez hizlegő számára. De lehet, hogy nem volna hízelgő az, hogyha tegyük fel egy nagyon súlyos sérülést szerezne, vagy akár egy, egy ütközés alkalmával elveszíteni az életét, fiatalon, nem tudom, hogy hány éves. A korábbi videókban, a ma reggeli videóban és azután a következőben elmondhattam azt, hogy ez a lázadás, ami mostan történik Magyarországon, nem csupán a fiatalok, nem csak a diákság, és nem csupán a, a, azt a lázító bal által történik. Egyértelműen kijelenthettem, hogy nem vagyok kormánypárti, és megmutathattam, hogy a kormány hol rontotta el, az aktuális kormány Magyarországon hol rontotta el, és egyértelműen kijelenthettem azt is, hogy az, hogy az ég és a föld teremtője, mindenható Isten, megengedte hogy ez történjen Magyarországon, hogy kívülről megbontsák az egységet, mert ez történik. Tehát egyfajta, úgy is mondják, ugye, hogy államcsíny történik. Tehát amerikai erők, a szodoma és a Gomorra erői, úgymond ezt a propaganda gépezetet uh, taszítják a háttérben. Pontosan úgy, mint ahogy történt 56-ban is, Amerika a keze benne van ebben, a lázításban. Azáltal, hogy azt a szellemiséget belefecskendezi a fiatalok elméjébe, amit ő képvisel. Tehát az, hogy a mindenható Isten megengedte, hogy ez történjen mostan Budapesten Magyarországon, ez válasz arra, arra a lázadásra, amit a kormány, amit a kormány hajtott végre a teremtőivel szemben, vagy akkor most beszéljünk kicsiben, beszéljünk kicsiben, tudjuk hogy a szülőknek nem tetszik az, hogy a gyermekeik lázadnak ellenük. Az apukának, az anyukának nem tetszik az, hogy az ő gyermeke lázat ellenük, követelőzik és haragszik ö, rájuk. Viszont nem akarnak ők szembesülni, hogy a gyermekük ugyanúgy lázat velük szemben, mint ahogy ők lázadtak a teremtőükkel szemben, az életrendjével szemben. Nem tudom, hogy mennyire követhető ez emberek. Tehát, ö, noha, most az a nyilvánvaló, hogy a fiatalok lázadnak, a diákok lázadnak Magyarországon. És az kevésbé nyilvánvaló, hogy a kormány lázad. És a kormány, mint tudjuk, hogy igazából nem a diákokkal szemben lázad, nem a magyar nép ellen lázad a kormány, és hogy igazából nem is az Unió ellen lázad, és nem is Moszkva ellen lázad a kormány, mert mint tudjuk, a kormány úgy akar létezni, mint a legtöbb istentelen ember, hogy mindenkinek akar megfelelni, kivéve egyet kivéve egyet az egyik az Istent. Tehát amilyen mértékben lázadt a kormány, az ormán kormány, a teremtő ellen azáltal, hogy az elmúlt években hiába vette az ő nevét. Ezt ki kell mondani, ez fontos kimondani. Az aktuális kormány, ugye, az államhatalom, a Fidesz kormány hiába vette Isten nevét. Ejtette az emberekkel, hogy Magyarországon békesség lesz és biztonság. És amikor voltak a választási kampányok, és a választások már akkor elmondtuk, hogy mivel, hogy olyant ígért a Fidesz, amit csak Isten ígérhet, és adhat meg az embereknek, ezért pont az ellenkezője fog történni. Ezt mi elmondtuk időben, emberek. Időben ez el volt mondva. Kaptuk a figyelmezetést a mindenható Isten kegyelméből, és továbbadtuk, hogy mivel, hogy vették a bátorságot, hogy azt mondták, hogy béke és biztonság, békesség és biztonság. Olyant ígértek a magyar népnek, amit csak Isten ígérhet és adhat meg, és ezt úgy ígérték, hogy Istentől elfordultak. Ezért elmondtuk, kijelentettük egyértelműen, hogy súlyos problémák lesznek, pont az ellenkezője lesz annak, amit ígért a kormány. Tehát nem békesség, hanem háborúság, lázadás, tüntetés. És nem biztonság, hanem teljes bizonytalanság, emberek. Teljes bizonytalanság. Azt is kirendett többször, hogy megtörténhet közelebbről, hogy Orbánnak menekülnie kell. Miért? Azért, mert a teremtője nevét hiába vette. Azt mondta, azzal kampányolt a kormány, hogy a magyar nemzet konzervatív keresztény nemzet. A keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztust követő. Azt jelenti, hogy ismeri a Krisztus szavát, és arra építi a a nemzet életét, mondjam, az ország életét. De valójában az történik Magyarországon egész kárpát medencében hogy a magyar ember nemhogy követné Krisztust, nem is ismeri. Nem tudja az ő szavát. Ezért, ami történt az elmúlt években, az volt, hogy az Orbán kormány próbált megfelelni az Uniónak is, és a keletnek is, Oroszországnak. Próbált megfelelni a fiataloknak is, a tanároknak is, a szülőknek is, és mindenkinek. De egy nagyon fontos dolgot kérdött a képből. Nem akart, esze ágába sem volt megfelelni az élő Isten szavának. Inkább, inkább ugye felhasznált az ő nevét, az Isten nevét arra, hogy egy Isten velünk van, hogy lehetne velünk emberek. Hogy lehetne velünk, hogyha a szavát semmibe veszük, a keresztet szembe köpjük, mint konzervatív keresztény nemzet? Hogyan lehetne velünk? Akkor velünk van, hogyha azt mondjuk, hogy a kereszt igen. A keresztre nekünk szükségünk van. A kereszt által megtartatunk. Mi ebben bízunk. Mi nem az Unióban, és nem Brüsszelben, és nem Amerikában bízunk, de nem is Putyinban. Nem a Istenben bízunk. Akkor azt mondjuk, akkor, akkor, akkor nekünk van reménységünk, akkor már zöldek lehetünk, ugye? Magyar zászló, piros, fehér, zöld. A zöld az a reménység. Lehet reménységünk. De, kedves magyarok, a magyar nemzetnek nem igazán lehet reménysége. Mert akitől, aki által lehetne reménységünk, azt megtagadtuk. Az ő szavát megtagadtuk. Tehát reménység az kíkszelve nem igazán lehet. Hogyan reménykedjünk a Teremtő Istenben, hogyha az ő szava minket nem érdekel, az ő szavát a keresztet szembe köptük. Nem lehet reménységünk. És hűségünk az ő szavához, tehát fehér, az, az sem igazán működik, mert az ő szava minket nem érdekel. Az ég és a földterentője helyett egy gyarló, bűnös embert nevezzük atyának, És előtte az ő szavai, az ő hizelgő szavai előtt meghajoltunk, de a terentünk szava előtt nem hajoltunk meg. Hogyan legyen a magyar nemzetnek reménysége? Tehát, ha megértjük azt... Hogy az a lázadás, ami most történik a diákok részéről, a fiatalok részéről, az az ég és a föld teremtője által van megengedve, válaszkép arra a lázadásra, amit a magyar kormány elkövetett a Teremtővel szemben. Az ugye még elfogadható valamelyest, hogy nem mindenki keresi az igazságot, nem mindenki ismeri az igazságot, ami a Krisztus szava. De az, drága emberek, hogy még a törvényt is felruktuk Amerikával együtt, ez már nagyon kemény lázadás. Ez már brutális lázadás. Egy korábbi videóban az a címe, hogy bármi ellen lázadunk, Isten ellen lázadunk. Arról beszélhetek, megnézem a pontos címét, hogy akit érdekel tudja meghallgatni. Lázadás, lázadás, lázadás. Azt mondja, hogy bármi ellen lázadunk, Isten ellen lázadunk. Ez a címe ebből bárki, akinek egy picike értelme van, akiben van egy kis vágyakozás, hogy megismerje az igazságot, az élet igazságát, ebből bárki megértheti, hogy bármi ellen lázadunk, Isten ellen lázadunk. Tehát igen, most ugye a diákok, és akik őket lázítják és megfertőzték a lázadás szellemiségével, ők is Isten ellen lázadnak. Persze azt mondják, hogy Isten velünk, és a pápa azt mondta, Isten meg a magyart. Tehát a pápa hiába mondja, hogy Isten áld meg a magyart, hogyha ő sincs áldásban, ő is átok alatt van, ő nem sokára meg fog halni emberek a pápa. Neki már nem sok van az illetéből. Hogy, hogy kérjen egy olyan ember, aki átok alatt van, mert szembe megy a Krisztus szavával, hogy kérjen olyant, hogy, hogy Isten áld meg a magyart? Ha megjelenne Lucifer Budapesten, és hogy azt mondaná, hogy Isten áld meg a magyart, akkor mindenki tapsolna? Nem értem. Tehát az átkozottól én áldást kaphatok-e? Vagy kérhetem-e az átkozottat, hogy engemet megáldjon? Ezt tette a magyar nemzet. Hétvégén. Tehát kőkemény lázadás történik a kormány részéről, és ez nem most kezdődött, hanem évekkel ezelőtt, és folyamatosan tart, és egyre erősebb a lázadás. A Teremtő Istennel szemben. Na most, hogyha a kormány, a kormány lázad, a legfelső hatalommal szemben, Szemben vagy a legfelső hatalommal, mindenható Istennek a hatalmával az ő szavával, akkor számíthat-e a mindenható Istennek a védelmére, amikor a kormány ellen fellázadnak bizonyos erők, meg szervezetek, meg emberi csoportosulások? Ugye, hogy nem igazán számíthat Isten védelmére? És ugye, hogy Isten nem hiába mutatta meg azt, hogy, hogy Orbán Viktor menekülni fog, menekülnie kell neki? És akkor most felteszem a kérdést, hogy vajon jogose-e az, jogose-e az, az a feltevés, hogy Orbán Viktor, bocsánatot kérjen bankotta élétől, de leghamarabb, ugye? Leghamarabb, nem tőle, hanem az éj is a föld Mert hogyha én lázadok az életnek a rendje ellen, az élet törvénye ellen, akkor ez maga után vonja, hogy ellenem is lázadni fognak, most akkor mit fog csinálni? Gyilkossá válok? Orbán mit fogsz csinálni? Magyar kormány mit fogsz csinálni? Meg fogod ölni? Le fogod mészárolni a magyar fiatalokat? A tüntetőket? Vagy pedig letérdelsz? És bocsánatot kérsz az ég és a föld teremtőjétől? A lázadásért, amiben részt vettél mostanig? Azáltal, hogy embereknek hittél, emberi földi hatalmakat követtél és figyelemen kívül hagytad a legfelsőbb hatalmat, teremtő hatalmát. És akkor most én bejátszanék egy felvétel egy kis rövid beszélgetést, amiből úgy érzem, hogy könnyen megérthető az, hogy, hogy miért lenne fontos nem csak Orbán Viktor, hanem minden magyar, felnőtt és fiatal, és mindenki bocsánatot kérjen Bankottai Lilitől. De miért pont tőle? Miért pont tőle? azért, mert ő a lázadásnak a megtestesítője. A lázadásnak, a tüntetésnek, a szabadságharcnak az új hőse. Tehát, hogyha mi, mi a lázadás szellemiségét meg akarunk szabadulni, meg akarnánk szabadulni, hát akkor egyértelmű, hogy azt el kéne bocsátani, nem? Mert az nem fair, hogy ez a fiatal hölgy elbocsátja magától a lázadás szellemiségét. A fiatalok elbocsátják a lázadás szellemiségét. De a kormány maga, vagy a vezetők, a tanárok, az előjárok, akár a celebek, ugye, akiket nagyon sokan követnek, influencerek, továbbra is lázadásban maradnak. Mert mi történik emberek, és ezt most ismétlem, és nem fontos ezt ismételni és kihangsúlyozni. Azt történik, hogy nagyon kemény lázítás történik. A fiataloknak a lelkének a széttiprása történik. Külső erők által, a szodom és a gomor ereje által, Amerika a szellemisége által. És úgy néz ki, hogy ez a fiatal hölgy, ugyanúgy, mint a svédországi, ez a Gréta, vagy nem tudom, hogy hívják, egy ikonnál fog válni, neki követői lesznek, és már most sokan követik, lélekben követik, és a példáját követni fogják, és lázadás fog történni, és e kép a magyar nemzet belülről teljesen meggyengül és összeomlik. Ez egy belső összeomlást fog okozni a magyar nemzet számára, és utána az ellenség számára Magyarország az olyan lesz, mint egy szivarcsik amelyet eltaposunk, hogy ne zavarjon a füstje, fennáll ennek a lehetősége. Csak akkor most bejátszom ezt a beszélgetést, amiből úgy érzem, hogy sokan megérthetik, hogy mi az, hogy lázadás, hogy mi az, hogy bocsánatot kéne kérni a lázadótól, lázadó lázadótól is egészen pontosan.
1: Tudjátok mint, amikor van a talajminta, hogyha állsz egy ilyen, mondjuk mindegy kőbányánál, ahogy lássátok, hogy van a talajnak a rétegeződése, egy ilyen téren álltam Magyarországon valahol, de nem tudom, hogy hol, megmondom őszintén. Tudjátok, vannak ezek a mai terek, szépen le vannak kövezve, ugye ilyen szép színes térkövekkel, meg minden. És azt ott lefele rétegelve láttam, hogy a kövek hogy vannak egymáson. A mai kornak a tiszkövei jött utána a következő réteg, lefelé másik réteg, másik réteg egészen, le az ajáig, ahol egy beton volt, betonréteg, vastag betonréteg volt, és mellettem állt egy férfi, én úgy éltem meg mindegy angyal, nem láttam, hogy fehér, de tudtam, hogy egy küldött érzésem volt, mindegy küldött, aki megmutassa nekem ezt az egészet, és azt mondta, hét réteg volt, tehát hát a dizileg ez jött reggel is nekem megértésként, hét réteg volt, és mutatta, hogy a legalja a beton, és azt mondta nekem, hogy ez lesz a legkeményebb amit fel kell törni. Tehát ugye ez az infrastruktúráról szól, elsőszor sorba, hát de ez a bennünk lévő infrastruktúra is, tehát az atyák vétké, ugye hetedizileg megbünteti az Isten, tehát egymással rakódott ennek a nemzedéknek, és nemzedékeknek a bűnei, és megsokasodott, és elhalmozódott. Hiába volt a teteje szép, és lefele, hogy mutatta a rétegeket az atya, így láthattam, hogy ez egy olyan vastag réteg, ami így is úgy is el fog távolítatni, mert ugye, hogy Jézus mondja ugye a Máté 24-ben, hogy meglássátok, hogy itt ő kövön nem marad nekem, ezért az egészre. És ugye ezek az egymásra rakódó rendszerek is, amúgy mindig a megúj, ugye, el vannak hitetve a fiatalok is, hogy egy újabb, Rendszert építve, ugye minél jobban tud alkotni az emberbe, de ezáltal minél jobban rárakódik a, a réteg, tehát a bűnök, bűnök rétegei az emberre, a szívére. Tehát az álom, ez még ne, nekem is szól, én ebből nem volna ki magam, de Isten indította meg nem ennyit. Ennyi. A másik, ami jött, a, ahogy beszéltél, figyelnek, figyeltek meg, meg, hogy milyennek, a vallásokon belül is hát nézzétek meg hogy gyülekezetek között is, hogy van a lázítás. Tehát a hídgyűlibe ősz, azt mondják, hogy hagyjál már katolikusok, ilyenek, olyanok romlottak meg. Ha a katolikusok között ősz, akkor azt mondják, hogy a hídgyűlisek az ellenségeit. Ha beősz a Fideszbe, azt mondják, a Jobbik az ellenséget. Ha beüsz a Jobbikba, akkor ugye azt mondják, hogy a Fideszesek az ellenségeit. Tehát a folytonos ö, ellenségkép ugye a lánzítás az mindenütt működik. Hát ugye, így, ahogy beszéltük, hogy már gyógyodába kezdődik. És onnantól kezdve a rendszer így uh, rabolja el a lelkeket. Tehát így él a gyermekek lelkéből, hogy folyamatosan uh, lánzításba és ellenségképe tartsák őket. Addig-addig, aki ugye ebbe beleragad és bennben marad, és tényleg nem ébred föl, és nem lássa meg azt, hogy ez menthetetlen, mindegy, hogy milyen rendszer van és Isten nélkül, nem tudja elengedni, akkor tényleg menthetetlené teszi magát. És ezért enged meg Isten az miattán Mindent az annak érdekében, hogy legyenek kemény megütközések minden nemzedéknél, hogy ezáltal is sokan föl tudnak ébredni. Tehát Lehet, hogy nem kellene több hősi halott, hanem hősi élet, ugye, hogy Oszalbert mondta.
2: Mi ott abból, amit te elmondtál, hogy ezeket a rétegeket tulajdonképpen ugye csak egyenként egyenként lehet feltörni, úgymond, ugye ezt a a réteget, amiről te beszéltél. És ahogy ma reggel így láthattam azt a képet a kislányról, arról az 56-os forradalmár kislányról, akinek a neve egyébként Szeles Erika Kornélia a teljes neve, és így, hát megijedtem, megmondom őszintén így, elég durván megijedtem, de Isten megengedte, hogy, ahogy néztem azt a képet, hogy meglássam benne magamat. Tehát az a kislány, aki ott áll a téren, fegyverrel a kezében, az egy az egybe én vagyok. És ezeket a rétegeket, amiről te beszéltél, azt ugye csak is így tudja Krisztus feltörni egyen-egyenként, hogyha Mindannyian ugye meglátjuk magunkba azt, hogy az a fegyveres én, az a fegyveres lázadó, az a fegyveres kislány, az én is lehetnék, és én is voltam. Ugyanúgy, mint ahogy ő, mindaddig, amíg az ember rá nem talál erre erre az útra, és meg nem találja a személyes kapcsolatot Krisztussal, hogy ő feltörje ezeket a ezeket a rétegeket, amiről, amiről te beszéltél, mert ha meglátjuk, hogy igen, az, az én vagyok, és én is állhatnék ott, mint a pérem és szónokolhatnék, mert megvan bennem az a lelkület. Csak ugye, nem, tehát, ha az ember nem rejti azt el, hogy igenis, ott van benne az a lelkület, és én is, én is lázadó vagyok, mert én is sokszor még mindig rajta kapom magamat, hogy, hogy lázadok, és és tehát így tűnhet el, az a lázadó én, és eszembe jut az, hogy ugye van az a rész a Bibliában, amikor beszél Jézus az utolsó időkről, és ugyanazt nekem is ezt jutotta eszembe, hogy minden leromboltaték, és kőkövön nem maradott semmi, és aztán sorolja végig, hogy miknek kell megtörténnie. És ott van az a rész, hogy ekkor majd két, két asszony őről a malomban és hogy ketten dolgoznak majd a mezőn. És erről pedig azt a képet kapha- kaphattam, hogy úgy belehelyezett atyánk abba az állapotba, hogy két asszony őrül a malomba. Tehát én járok dolgozni, csinálom az életemet, őrülök a malomba. De lehet őrülni úgy a malomba, hogy egyfolytában duzzogok, egyfolytában lázadok, egyfolytában átkozom a a rendszert, hogy miért kell nekem ezt csinálni, elégedetlen vagyok, és átkozódok, így hal meg a lélek. De lehet őrölni úgy a malomban, lehet úgy, úgy dolgozni, mint ahogy te elmondtad például, azt az idős nénit felhoztak példának, hogy ő csak csinálta a dolgát, igen, megjegyezte, látta, hogy, hogy nem jó, de nem lázadt fel. És akkor így az egyik a lázadó lelkület, amelyik úgy örül a malomban és úgy van a mezőn, úgy végzi a dolgát, hogy hogy egyfolytában lázad és és duzzog, az itt hagyatik. A másik, a szelíd, az viszont felvétetik. Tehát annak abban az emberben feltöri Krisztus ezeket ezeket a rétegeket. De ez csak úgy történhet meg, ugye, hogyha Hogyha egyen-egyenként meglátjuk magunkat abban a, abban a lázadó személyben. És ugye így tudunk vég, a végén ugye szívből imádkozni értünk, és ezért, ezért is ugye fontos az, hogy, hogy felismerjük magunkban is a, a lázadót, és ezeket ugye megvalljuk. Na ennyiatt még. <gül> Bocsi, hogy itt tartottalak.
1: De hogy is, hát ez volt a lényeg. Na, majdnem leléptem, hallod? Mekkora hallod? Ezt nekem nagyon kellett hallani, a persze egyértelmű, hogy ma is ezerről szól. Hát ugye én nem érted meg ilyen könnyen a dolgokat, de Isten is úgyis kipontsa fokozatosan számomra, és egyértelmű, hogy ez, ez erről szól, ezek a rétegek. A lázadás az mindannyiunkban benne van. Tényleg én is sokszor tapasztalom magamban, sőt meg is mutassa Istenem, akkor lázzadozok. De úgy, hogy nem kell kimondniak semmit, hanem ha magamban lázadozok, már azt is megmutassa, hogy ez mekkora romboló ereje van az egésznek. Nem úgy gyilkos indulat ez a lázadozás. lázadni Isten ellen szótkoros értelemben. Tudja, akinek csinált ezt a videót, az óriási volt számomra. Legalábbis azon fohászkodtam közben, hogy hallgattam, hogy hogy adná fenn való lélek által ezt az emberek meghallják velemmel együtt, mert én is meghallottam, hogy mindegy, hogy mi ellen lázadunk, tényleg Isten ellen lázadunk, mert ha Isten megengedi, úgy, ahogy Dávidnak megengedte, hogy a, a bolond sértegette, és azt mondta a Dávid, hogy ki vagyok én, hogyha Isten megengedi, hogy ez engem sértegessen, akkor ki vagyok én, de hogy bántsa őt, a másik mondta, hogy nem hallott királyom, hogy sérteget, enged meg, menjek, a kardal levágom, a sziszlát. Itt kezdődik a igazi gyermeki tehát nem akarja elpusztítani a másikat, belássa, hogy akkor ez meg van engedve, egyértelműen, meg kell történnie. Hú, az óriási erővel tódult rám ez az egész, most megmondom őszintén, úgyhogy hálás vagyok ezért. Tényleg öröm van bennem, mert sokszor úgy, ugye én, én magamból kiindulva, hogy kifele hajlamosabb vagyok beszélni sokszor, mint befele és egyszer befele kéne beszélni, és onnan jönne kifele valahogy így, így benne a tökéletes, hogy egyszer bent végződjön el bennem ez a munka, mert kifele könnyű beszélni, és kiderül, hogy én talán egyik legnagyobb lázító vagyok, vagy lázadó minden egyes gesztusommal, vagy mondatommal, vagy indulatommal, de akár még egy nézéssel is, akár lehet lázadást mutatni, vagy szíteni szószoros értelemben. Az, hogy elnyomom magamban, hogy jaj, nem szólok, de közben bennem érzem, hogy megfolyt szívem szerint vágnék neki egy nagy taslik, vagy mit tudom én, hát az eléggé romboló tud lenni Isten országába. Mert ez a lényeg, tehát a lélek irodalmában ez, ez pusztító hatása van. Tehát ezt nem akarja, játják, hogy ez egyáltalán bennünk legyen, mert ott egy ilyen, Indulat az szószoros értelemben csak kár tud okozni. Tehát azért nem mehet be oda a kártya, csak akármilyen indulattal, és nem megtisztulva és nem teljesen gyermekivé válva, hogy elfogadva mindent úgy a tökéletességben, mert ugye tökéletesség, tökéletesség csak annak nem tökéletesség, hogyha valami nem tetszik benne. Mert pont ez a bukásnak egyik nagy visszacsapója, hogy tudjuk, hogy van tökéletesség, de nekünk még mégsem volt jó, mert fellázadtunk ellene, fellázadunk ellene. Hát akkor a tökéletesség ellen lázadunk fel. Azt jelenti, hogy nekünk az nem tökéletes, mégis saját képünkre szeretnénk formálni a tökéletest. A mekkora lázadás ez, ez? Tehát lélek által meglátni ezt, ez, és Isten, ha megengedi ez nélkül nem lehet kibírni. Tehát az ember összeroskod ennek a látvány alatt, hogy az Isten kegyelme nem tartsa meg tényleg, hogy ez ilyen egy minkos dologa, a szörnyű.
0: Ezt kell megértsük valahogy, drága magyarok, hogy az, aki most vezeti a lázadást Magyarországon a tüntetést, a kormány ellen az a fiatal hölgy, vagyis hát bele van ő kényszerítve abba a szerepbe, tehát neki nem is igazán van más választása. Az ő egójának kedvező, ez a dolog, ugye, mint mondtam az előbb is, ő ebbe bele van kényszerítve, ott jól érzi magát, mindaddig, amíg valami súlyos probléma vagy tragédia nem történik vele. Viszont fontos hogy megértsük azt, amit Cornelia mondott, amit ő meg kellett értsen, és mindannyian meg kéne értsünk, hogy azok mi vagyunk egyenként. Tehát te is lehetnél azza, én is lehetnék azza. Az, amit látunk kívül, külsőképpen, hogy lázadás történik a kormány ellen, hogy valaki ugye csúnyán beszél, vagy drágárul beszél, szórja a, a szitok szavakat, ugye, a kormányfő ellen, az, az nem csak egy lánya. Persze, van egy ilyen tömeg, van egy ilyen réteg Magyarországon, akik ebben vannak, és úgy gondolják, hogyha Orbán eltávoznak a kormány éléről, akkor minden oké van a Magyarországon, tehogy is emberek. Ahhoz először a magyar ember kéne megváltozzon, le, lelkében, az ő lelkében, meg kéne változzon. Viszont amíg a magyar ember fel nem ismeri, amíg a magyar ember egyet ért a lázadással, és azt gondolja, hogy a lázadás a megoldás, addig óriási veszélyben van a nemzet, az ország. Óriási veszélyben van. Aki még egyet is érte ezzel a jelenséggel. Ehette azt kéne csináljuk, amit mondott Kornélia, hogy felismerjük, hogy én vagyok, ez a Lili én vagyok. Ő ugyanúgy lázad, mint ahogy én is lázadtam. Sőt, itt ugye értelmet nyer, hogy miért kéne Orbán Viktor? Bocsánatot kérjen, Lilytől. Ki kéne mondja, hogy Lili, az igazság az, hogy én tettelek téged azzal, ami vagy. Mert te ugyanúgy lázadsz ellenem, a kormány ellen, mint ahogy én lázadtam a legfelsőbb hatalom ellen, a mindenható Isten ellen, az ő törvényei ellen. Azáltal, hogy emberek törvényeit fogadtam el, embereknek kedveztem, vezetőknek kedvezte, Anyagi érdekek, Isten tudja mi van a háttérben, és a felszín alatt nem lehet tudni. De hogyha ezt a kormány nem vallja meg, jó figyeljetek, hogyha ezt a kormány nem vallja meg, ha nem kér bocsánatot az élő Istentől, nem kér bocsánatot attól, ezektől a gyermekektől, hogy őket lázadóvá tette az ő lázadásuk, akkor azt az fog történni, hogy mindenki meg fog maradni a lázadásban. Háború, belső háború történik, ugye? Belső konfliktus tovább eszkalálódik, ugye? Nincs nekünk szükségünk ukrán háborúra, egymást megesszük. Magyarországon belül, Magyarságon belül mi elintézzük ezt? Egymást felfaljuk. És a külső ellenség csak karba kézzel nézi, hogyan történik a egy nemzet elesése és egy nemzet teljes megsemmisülése. Ő csak megadta az impulzust kívülről, kiragadott különböző plakátokat Magyarországon, ugye Amerika, hogy hogyan kell gondolkodni, mi a szabadság, azt mi elhittük és azt csináltuk. És szépen belülről a nemzet felzabálja saját magát. Az idősek a fiatalok ellen, a fiatalok az idősek ellen, az értelmiségiek az egyszerűbbek az értelmiségiek ellen, a az ellenzék ellen, az ellenzék a kormánypártiak ellen, és egymás szépen felfaljuk. Nem kell nekünk világháború, elég egy belső polgárháború. Mert ez az, emberek. Ez polgárháború. Tehát nem elég, hogy kicsike az ország, pinduri az ország, és nincs neki fizikai esélye arra, valós esélye arra, hogy bárkivel szemben is nyerjen háborút, bármelyik nemzetel szemben, Szlovákiával szemben maximum. Tehát nincs neki reális esélye, hogy ebből a háborúból ő győztesként jöjjön ki, isten nélkül. És, azon, és amellett, hogy amúgy is kicsikék vagyunk, ugye a haditechnika meg minden zéro, egymást öljük, egymást bántjuk. Tehát belső háborúval a nemzetet szétszedjük, szétszúzzuk. Ez a következménye az istentelenségnek. Amikor a, egy nemzet nem az élő Istent keresi, az ő szavát, hanem a babonaságot, a szokásokat, és egy bűnös embert nevez Szent Atyának a mindenható Isten helyett, ezáltal megtagadva Jézus Krisztus szavát, aki azt mondta, hogy senkit ne nevezzünk atyának, mert egy ami atyánk, aki a mennyben van. Tehát, hogyha a Viktor féle kormány, az Orbán féle kormány nem kér bocsánatot, őszinte szívvel meg nem tér, nem a pápához, nem a katolikus valláshoz, annak már késő vége, nem a vallásokhoz, az élő Istenhez nem kér bocsánatot, őszinte a lázadban, meg nem vallja, hogy ő a lázadó, ő az oka a lázadásnak, mert Isten nem engedte volna meg a lázadást. Teljesen a kedves Fidesz, ugye, magyar kormány, a mindenható Isten nem engedte volna meg a lázadást. Amennyiben a kormány hozzá lett volna hű az ő szavához, és nem az unió szavához, és nem balra is, meg jobbra is mindenkinek a, a, a szavához próbáltak hűségesek lenni, kivéve az élőisten szavát. Hogyha hűségben lettek volna, ragaszkodtak volna az élőisten törvényéhez, és azt nem cserélték volna le az amerikai törvényekre, az amerikai szellemiségre, meg a vatikáni szellemiségre, akkor a mindenható Isten nem enged meg ilyesmit, hogy ilyen a Magyarországon. Hogy egy kislány által ugye, Ilyen tüntetés történjen, meg lázadás. Egy ilyen belső visszáll, meg egy ilyen belső konfliktus szítás történjen. Ezt nem engedte volna meg. De mivel, hogy lázadásban maradtunk, maradt a kormány, azt leplezte, ugye, magát ezáltal jónak állítva be, hogy ők jól csinálják, ők jók. Csak a külső ellenséggel van a baj. Mivel nem vallja meg a bűneit a magyar kormány, és benne mindenki nem kér bocsánatot, Így ő lázadásban marad. Ekképp a külső lázadás is kell történjen. Értelemszerűen és törvényszerűen történni fog a külső lázadás. Tehát azáltal, hogy a kormány nem kér bocsánatot, azáltal a vérontást választja. Azáltal kijelenti, hogy ő készen áll akár fegyvereket is bevetni a tüntető sereg ellen a fiatalok, és egyéb lázadók ellen. Tehát azáltal, hogy nincs belátás, és nincs bocsánatkérés, azáltal a belső háborút választja a kormány. Ezt tudni kell. Amennyiben valaki hallja e szavakat, és úgy érzi, hogy tényleg az élőistennek a szava szól általunk, és azok általakik az ő nevében szólnak, vagy mondta Jézus, megszívleli, és arra ösztönzi az ő társait, emberek, itt nincs más lehetőség. Amíg még vér nem tapad a kezünkhöz, addig kérjünk bocsánatot az élő Istentől, addig térjünk meg. Bevalom őszintén egy alóságomat, kedves mindenki, hogy én ezt úgy mondom, hogy, hogy még én is kételkedek. Sajnos ez van. Teljes mértékben együtt érzek Jónás prófétával, aki elbújt, aki hallotta az üzenetet Istentől, és mondta, és megkapta azt, hogy szóljon a királynak, és a, a városnak, hogyha nem térnek meg el fognak veszni, vérfürdő lesz Niniveben. Ő azt mondta, ennek nincs értelme. Jónást az agya lebeszélte erről, hogy szóljon. Én is vívódok magamban, az agyamban, háború van az elmém és a lelkem között. Mert az elmém azt mondja, ez hülyeség, ez baloncság, ez, ennek nincs semmi értelme, már nincs értelme szólni senkinek, nem kell szólni. A magyar nemzetnek vége. Nem kerülhetjük el a vérontást. A magyar gyermekek lemészállását. Ez muszáj megtörténjen. Ezt mondja az agyam. De le a lélek azt mondja, hogy szóljak, beszéljek. Hogy lesz-e értelme, van értelme, nem tudom emberek. Nem tudom, fogalmam sincs. Én hülyét csináltam magamból, ugye? a világiak szemében, teljes mértékben, sőt, még a saját elmém, értelmem szemében is, hülyét csináltam csinálta magamból, elmondtam azt, amit elmondhattam, amivel engemet a lélek megbízott. Mi szerint, hogyha a kormány, a ko- magyar kormány, a kormányban lévő emberek, a kormányfők, miniszterek, ha nem jutnak belátásra, ha nem jutnak őszinten megtérésre, ha nem kérnek bocsánatot, ők mint lázadók, Istennel szembeni lázadók, akkor a lázadók sem fognak bocsánatot kérni. Nincs ahogy. Marad a kormány is lázadásban, Istennel szemben, és a baloldal, a szodom és a gomora által manipulált baloldal, ő is marad a lázadásban. És meg fog történni a vérontás, az összecsapás és a vérontás Magyarországon. Ez fog történni. Talán megint ugyanaz, mint 56-ban, Emberek százai és ezrei, fiatalok ezreinek a vére fog elfolyni. Amiatt, hogy a büszkeséget választottuk, a bűnöknek a takargatását választottuk, választotta a kormány, és nem az őszinte alázatot, őszinte megtérést a mindenható Istennel szemben, és a bocsánatkérést. Én a magam részéről uh, kimondom, hogy uh, fogalmam sincs ki ez a lány, amúgy nem ismerem, nem foglalkozok sem politikával, semmivel, ebbe, hogy belekerültem ebbe az egész dologba, ezt kaptam, ezt a kielentés is Istentől, ezt el kell mondjam. Tehát nem ismerem én Pankotai Lilit, most hallom az ő ö, nevét életemben először, tegnap hallottam a nevét először, de én azt mondom, hogy kedves Pankotai Lili, én a magam részéről tőled bocsánatot kérek, Megkélek szépen bocsánassál meg nekem, hogy én téged lázadóvá tettelek mert te vagy a bennem lévő lázadás megtestesítője. Kérlek, bocsáss el engemet. Én nem akarok többi lázadni. Sem a kormány ellen, sem az oktatási rendszer ellen, semmilyen rendszer ellen nem akarok többi lázadni. És legfőképp a mindenható Isten ellen nem akarok lázadni. És én is elbocsátalak téged, hogyha rajtam múlik, akkor te többé nem kell lázadj és nem kell semmilyenféle tragédia történjen a te életedben, az én lázadásom miatt. Kérlek, bocsássál meg nekem, és a mindenható Istentől úgy kérem a bocsánatot, hogy bocsássom meg nekem minden lázadásomért. Aki nem érti, hogy mi az, hogy lázadás, kérje Istent, és meg fogja látni, mi az, hogy lázadás. Így lehetne a magyar nemzet szabad, így lehetne kicsi esély arra, hogy az elkövetkezendő borzalmas, katasztrofás időkben Magyarország jó helyen legyen, biztonságban legyen. Amíg a kormány megmarad a terentő Istennel szembeni lázadásban, amíg a, az ellenzék szintén lázra a kormány ellen, addig garantált az, hogy bekövetkezik a vérontás Magyarországon. A lélekontás és a vérontás. Isten künyörüljön a magyar nemzeten. Ingyen kaptátok, ingyen a gyártok.